0: — Здравствуйте! Сегодня хочется поговорить о Петре Наумовиче Фоменко, о котором я давно хотел сделать программу и поделиться с вами своими мыслями, знаниями об истории жизни Петра Наумовича, об истории создания его театра, мастерской Петра Фоменко. Я смотрел несколько интервью которые давали ученики Петра Новомыча. И там есть прям целый цикл разных программ, когда его вспоминают те, кто с ним работал, те, кто у него учился. И многие тоже вспоминают, что... Когда Петровну очень репетировал, он бесконечно мог репетировать. Он настолько для него было странным, что можно вообще отдыхать. А, все говорили, ну мы успевали там в буфет сходить и чего-то как. А он вообще -то только курит и курит, курит и курит. Галина Тюнина вспоминала о том, что в какой-то момент, ну вот они работали, 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 вдруг оказалось, что артистам нужно, ну, там, детей в сад отводить, иногда в поликлинику записаться, еще что-то сделать и как-то все собрались и намекнули, Пётр ну пора бы выходной какой-то. И он так... Это была такая черта у него. Об этом многие говорят, что периодически он устраивал на курсе и в театре. Вдруг приходил и говорил, что, ребят, нам надо как-то собраться силами и разойтись. Но это был такой сценарий постоянно, что после этого была тяжеленная, долгая пауза. Он вставал, уходил. Был дежурный человек в, на курсе или в театре, который тут же за ним бежал, возвращал его, он возвращался. И также э, с, с этим выходным днем, и он. Это вспоминает еще и Цыганов, что на следующий день было вывешено расписание в театре. Большими буквами было написано «Понедельник, выходной» с восклицательными знаками. Но маленьким почерком от рукой Петра Новомича было написано, что э, ну тот-то, тот-то вызывается на репетиции. Для всех выходной. Но ну, вот кто-то... Я сегодня, когда шел на, на программу, у меня прям было ощущение, что я иду в, в мастерскую Фоменко смотреть спектакль. Потому что когда то особняком стоит мастерская Петра Фоменко, которую, на самом-то деле, как-то я не сразу полюбил, не, не сразу понравились эти спектакли мастерской Фоменко, не сразу я проникся этой поэзией театральной, поэзией существования, что ли, людей, даже не просто артистов на сцене, а это ведь, это ведь Фоменки понимаешь. Угу, угу. А, говорят, что, ну, вспоминает э, Смелянский, э, известный театральный критик, вспоминает о том, что э, Петра Наумыча у него было две таких, ну, про, два прозвища. В молодости его звали э, «Петрушка», а, и что вот давайте, это, это, это интересная история, что его, он учился и в Амхате, и в ГИТИСе, в Амхате проучившись два с половиной года, и, его все, он говорил, что каждую неделю меня отчисляли. И <зв> уже <hat> <squeal> даже однокурсники говорили, давайте на Петрушку отчислим, потому что он нарушает все заветы школы-студий, mm -hmm. разрушает всю атмосферу. Mm -hmm. А потом его уже в возрасте таком статном, статусном его называли Фома. А в этом есть что-то и библейское, и, в общем -то, и его ученики даже когда вспоминают сейчас о нем, они говорят Фома. А, в общем, он был человеком театральным, потому что до мозга костей, потому что в те, в, если бы он не был таким, он бы не смог вынести все те трудности, которые, с которыми он встречался в своей жизни на его пути. Ленинград, не Петербург. Для него город этот оказался тяжелейшим. Его выгоняли, его не принимали. Возвращаясь к тому, что я сказал, что сегодня действительно шел на нашу встречу как в мастерскую Фоменко, потому что сам поход в этот театр это необычный поход. Ты знаешь, во-первых, ну вот в театре все должно быть, все должно быть интересно, вплоть до буфета. Mm -hmm. Вот после того, как я начал довольно часто, ну, относительно часто посещать этот театр, смотреть спектакли, буфет... Театр Фоменко, пусть меня простят слушатели, что я говорю, говоря о театре, говорю про буфеты. Но, на мой взгляд, без буфета хорошего и театра не будет. Такое место, где собираются периодически артисты, и там устраиваются, и вечера рядом с этим буфетом, кто не был в новом здании, ну, относительно новом, на набережной Тараса Шевченко в Москве, с уникальным видом на Москва-Сити, на реку, этот театр построен. И, в общем, этот буфет. Э, ну, не знаю, какая-то и в буфете есть поэзия. Без хорошего буфета и
1: театра тоже нету. Слушай, я вопрос тебе задам. Можно... Интересно, а как э, твой, э, можно ли сказать, наставник э, Крымов, да, относился mm -hmm. к эстетике Фоменко? Ведь мне кажется, они во многом расходятся. Они абсолютно
0: расходятся. Вот, э, Но тут же не в эстетике дело, да, а в этике. Ну, окей. Okay. Тут, знаешь. Ну, цель, цель это... Я не, не учился, не был знаком с Петром Наумовичем. Видел, к моему счастью, один раз только Петра Наумовича. Вот не удалось увидеть в театре мастерскую фоменку. Он ходил по фойе театра перед началом. Это как раз были три сестры. Я пришел на три сестры смотреть. Я не знаю, потому что когда я работал с Крымовым, он озвучивал цель какая у него есть высокая цель, да, чего он хочет от, от театра, от спектакля. Для него важно было, что те, спектакль, это он должен быть как разбитые, куски разбитого стекла, чтобы вот зритель, чтобы зрителю было неспокойно. Да. Я не знаю, что говорил именно Фоменко артистам своим, но высокие цели, безусловно, он ставил. Эстетика, да, это разные подходы. Самое интересное, что последний спектакль, я посетил мастерскую Фоменко, это был спектакль Крымова «Дон Жуан" как раз-таки. Угу. И там были невероятные актерские работы. Но помимо главной роли Цыганова, который сыграл там режиссера, угу. который ставит спектакль, оперу «Дон Жуан", там был потрясающий молодой артист по фамилии Моровов, Александр Моровов. Он так и играет роль у него Александр. Но он играет... Этому парню сейчас 28-29 лет, а играет он 50-летнего мужчину, который долго уже проработал в театре, mm -hmm. и он отказывается. Он не хочет работать в этом спектакле, хотя он гениально поет. И потом это действительно после долгого разговора режиссера, который когда-то с ним уже работал, с этим артистом, певцом, он раскрывается. Это фантастическая роль Петр Наумович вырастил большую плеяду артистов. Ну, в общем, я думаю, я ответил на твой вопрос, потому что ну, насчет эстетики, да, она разная, но это не значит, что. Ну, цель, цель может быть, скорее всего, одна. Цель больших художников. Попасть в, общем, одно, попасть да, в сердце если... зрителя, да. Но она оказалась неразрушительной для театра. То есть, ну, это же проверяется, как Крымов пришел в дом Фоменко, ну, в мастерскую Фоменко, поставил свой спектакль. И он не разрушил театр. Он не разрушил его. Он наоборот его обогатил своей какой-то, ну, своим взглядом. А у меня, извини, не... да. еще один
1: вопрос. Да, да. Ты понимаешь, как бы есть режиссеры и их большинство, которых а, как бы эм, спорят. Ну, скажем, спорили у э, Валерии Табакове, он больше менеджер или режиссер, там, значит, и спорили, а многие, допустим, о могучем можно спорить. И я никогда ни от кого не слышал, чтобы кто-то сказал против, так сказать, слова «фоменко». То есть все его так любили и любят. Вот удивительно,
0: да, я об этом тоже хотел Правда? сказать. Давай, потому что, Да-да-да, потому что, мне кажется, это единственный вообще режиссер, о котором никто не говорит что-то такое. А вот «фоменко» uh -huh. там. Может быть, потому что для него концепция, когда вот какая-то была... Конференция театральная, и там все режиссеры выступали и говорили о концепциях своих театров. Его спросили когда про концепцию. Он говорит, ну какая мне концепция? Ну вот там вот надо, Жене надо роль, этому Полине нужна роль, Мадлен нужна роль, и, и вот этим. Гали роль нужна. Вот это вот моя, моя концепция. И это говорят, кстати, многие о том, что его жена, что у него была записная книжка, в которой он на несколько лет вперед прописывал, что бы он хотел, чтобы каждый артист сыграл. Ну, круто. Да. То есть он не думал, что вот поставлю-ка я, поработаю-ка я с Пушкиным. А вот он, судя по этим книжкам, он Думал, а ш, вот что бы могла сыграть та, та или иная актриса? Вот если бы не было Кутепов, наверное, было бы трех сестер. Две Кутеповых, Тюнина uh -huh, uh -huh. это три сестры. Это понимаешь? такой
1: классный ход, вот как бы, как бы от обратного, потому что режиссер-то он же на 90% всегда хочет сейчас заинтересовать нового Шекспира или что-то еще. А человек думал, и тогда, когда вывешивается список, кто Гертруда, mm -hmm. кто Офелия, значит, и все начинают в душе, а может и не в душе, не хорошими словами обзываться, mm -hmm. а он думал совсем о другом, и это как бы парадоксально почти.
0: Да, да, но вот еще, возвращаясь к Крыму, мы все-таки... Э... Мне, мне думается, что... Ну, не совсем была, конечно, близка эстетика Фоменко Дмитрию Анатольевичу, потому что она и... Ну, она, нельзя сказать, что она современ, это современный театр. Это не современный театр. Но это, ну, это какой-то удивительный театр, который вокруг этого театра огромное количество фанатов было. То есть он чем-то это привлекал. Ты
1: знаешь, я вот на, на основании того, что пару спектаклей видел, мне кажется, там кроме а, вот этого бережного, скажем, там воссоздания классики, всегда была
0: ирония. Абсолютное. Которая эту классику держала. Абсолютно. Потому что ведь он же был хулиганом. Он же был хулиганом. Может, неспроста э, ежемесячно пытались выгнать из школы-студии. А по его воспоминаниям, есть замечательная э, запись э, встречи э, Петра Наумыча и зрителей. Встретились в доме музея Ермоловой. А это такой музей, который многих-многих артистов принимал, молодых студентов принимал э, в качестве, ну, как можно было выступить со студенческой работы какой-то mm -hmm. в этом доме. И в том числе так и было с мастерской Фоменко. Когда у, они закончили курс, им негде было выступать. Как раз директор этого музея пригласила э, мастерскую Фоменко выступать туда. И в этой программе долгое, два, два с половиной часа она идет, Петр Новомыч вспоминает э, о своей молодости, о студенческих э, годах э, жизни. И он вспоминает о том, что в Амхате у него был друг Александр, э, его однокурсник, с которым они все время вот хулиганили. Одна из историй, когда их уже действительно выперли, а выперли его в 1953 году, кажется, выперли из МХАТа. Их выгнали с какой-то лекции по истории партии. А выгнали почему? Потому что вдруг просек педагог, просто во время его лекции все время какой-то стук раздавался и гул. И он долгое время не мог понять, что происходит. А они сидели с этим Петром Наумовичем, со своим другом, с Сашкой, как он говорит, они сидели у, у стены там, на галлерке в, в аудитории, и головой периодически бились в, в стену. И он говорит, и такой звук раздавался, удивительный. И это все время раздражало, и вот этого педагога по истории партии, это, он все просек, выгнал. Дальше история еще интереснее, что Петр Нович говорит. Ну, мы пошли э, по коридорам нашего, нашей школы-студии, встретили Завуча. А Завуч, он говорит, он так все ходил по коридорам, облокачиваясь то на правую стенку, то на левую, чтобы так держать стержень, как бы, чтобы, видно, выпивал. Вот. Потом они увидели, что он забрал секретаршу ректора и ушел. А секретарша попросила, ребят, посторожите телефон, поотвечайте на звонки, что скоро буду." Нам надо планы составить на будущий год. Mm -hmm. Ну и пока они там составляли планы, были какие-то звонки, звонки, и вдруг один звонок. Здравствуйте. Это школа-студия, да. Это дом домработница Ольги Леонардовны. Книпер Чеховой, А Книпер Книперчехова, э, она два, там, раз в два месяца приезжала в школу-студию, чтобы так поднимать дух э, школы-студии. Ну, как бы легенда приезжает. Значимость, да, да, значимость. Это домработец говорит, не приедет Ольга Леонардовна, потому что приболела. Э, вот. Они положили трубку... С полувзгляда поняли друг друга, направились домой к этому Сашке, который жил недалеко. Сашка надел какую-то мамину шаль, драную какую-то валь, так укутался, что не понять. Взяли так такси, доехали там 100 метров, подъехали, и уже ректор школы-судьи, да, должны были... Быть... Уже ждали, что Книпер Просто никто не знал, только вот Петр Наумович знал, что с Сашкой, что она не приедет. <laughs> Петр Наумович вышел, открыл дверь. Все начали хлопать, кричать: Ф... Фоменко, уходи, ты... ты некрасивый, уйди в сторону. <laughs> все начали э -э аплодировать. И Этот Сашка вышел из такси в образе Книперчеховой, подошел к ректору. И подошел к нему близко, и, ущипнув его за лацкан, сказал, «Ах, ты негодник!» Но после этого, конечно, их выгнали. Вот он, хулиган. О нем ну, многие вспоминают, что он такой легкий, как он умел обоять женщин, да? как он репетировал, как он формулировал задачи для актеров. Многие вспоминают, что первый вопрос, который он задавал при первой встрече, при разборе пьесы, вот когда артисты собираются с режиссером э, читко, он задал вопрос: кто кого любит в пьесе? Кто кого любит? И от этого выстраивалось. И заметь, вот слово любит, да? Никого это там испытывает чувства. испытывает любит. 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 Этим был Пронизана была, видно, вся его жизнь любовью, отеческой любовью к студентам, к ученикам. Плюс ко всему, еще он, он некоторые вспоминают формулировки да, задачи артистам. А, ну, некоторые там режиссеры говорят, давай быстрее, быстрее, или там еще что-то. А он говорил, произнося эту фразу, мысленно нащупывай рубец на сердце. Да? Да. Но при этом, как показывал артистам, тоже это можно посмотреть, слава богу, сохранились записи. Но дневников никаких, Он в том плане дневников э системных. Была попытка, например, это Евгений Борисович Камникович, который ныне является художественным руководителем мастерской, он говорит, что была попытка собрать какой-то материал у учеников, чтобы выстроить систему, угу. по какой системе он работал. Ну, как-то не получилось у них до сих пор это сделать. А,
1: знаешь, вот если мы сейчас поставим композицию в исполнении Галины Тюниной mm -hmm. и Мадлены Жабраиловой «Как хорошо», да. я думаю, что она не будет диссонировать с тем, Глаз. о чем ты рассказываешь.
0: Поехали. Давай. Как
2: хорошо, как, хорошо, да как хорошо мне с тобой. Глядеть, любить имлеть, и в поцелуй. Али.
1: спросить, элемент импровизации в театре Фоменко.
0: Ты знаешь, у меня полное ощущение, вот сколько я спектаклей не смотрел, что вот эта легкость, и безусловно присутствует эта импровизация. Но, как рассказывают сами артисты и ученики, mm -hmm. что он жестко выстраивал рисунок, Петр Наумович, партитуру роли. А, и вот играть буквально как по нотам. Поэтому не знаю, а, ну, если так, то они виртуозные исполнители а, этой, этой партитуры. Мы, когда учились в институте, мы просто пародировали эти интонации, когда вот так. Тюнина, э, Кутеповый, вот эта легкость какая-то кружевная. Угу, угу. А, такие не забудут три сестры. Занавески, ветерок, что-то такое легкое, Кутепово, с этим странным разговором. А, и, и тюнина, которая играет Ольгу сделала свою роль, она говорила на вздохе периодически. Вот это какая-то... Я борюсь, я как могу борюсь с этим. Вот это тюнино, она там говорила. И вот эти интонации, они буквально... Заражали всех студентов, которые учились в тот момент right. Плюс я слышал о том, что Петр Наумович, когда разбирал роль Просил не учитывать запятые в тексте Что вот нет запятых, точек, все вот вперед, 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 вперед Какие-то такие секреты актерские uh -huh. Вспоминая о том, как он работал еще с артистами, он вспоминает Он ставил в провинциальном театре спектакль И у него был артист, взрослый мужчина, актер, опытный, комик Очень хороший комик и Петр Наумович вспоминает, что я помол, требовал от него, вот какая у вас сверхзадача, какая вот вот, вот действие у вас, какое у вас там еще что-то, цепочка там, причинно-следственные связи. А этот актер говорит, молодой человек, обращаясь к Петру Наумовичу, он тогда был молодым, у меня... Всю жизнь одна моя задача — нравится публике. <свят> 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 вот. Есть еще одна любопытная, может быть,
1: черта. Я э, имею в виду, как его актеры э, снимались в кино. Я почему-то вспоминаю, то фильмы, в которых снимались те же Тюнины или кутепова это, как правило, фильмы какого-то довольно высокого класса. <свят> И это довольно э, крутой отбор. Да. То есть я понимаю, что вот как бы это не сериальные актеры у него. У него актеры-актеры. Как бы. Вот так сложилось. Да,
0: да, да. И он, И вкус, он... видимо, присущий им. Вот. Есть же два фильма. Ну вот точно прогулка. Про... В прогулке вообще учитель хотел снять учитель снял прогулку? Да. А, он хотел вообще всех фоменок там снять. Ну, как-то Петр Новымович не всех отпустил, но там, там Цыганов, играет, Цыганов играет. Ты знаешь, он называл конокрадами тех, кто у него берет артистов в кино. Но при этом Цыганов то, что я слышал, он вспоминал, что он, он с ним даже однажды говорил на этот счет, тебя там приглашают сниматься, по молодости еще, когда только пришел Цыганов в театр. Он, да, вот зовут, отказываешься? Он говорит, да, отказываюсь. Он говорит, ну ты так все время-то не отказывайся, а то позовут-позовут и перестанут. Я думаю, конечно, он ставил на первое место театр. И наверняка были какие-то моменты согласия несогласия, участия в тех или иных проектах, кинопроектах. Но да, посмотри даже по Цыганову, который везде снимался. Ну, Цыганов особь
1: статья, он действительно умудрился сняться в огромном количестве вещей. А вот э, Кутеповские фильмы, там «Путешествие с домашними животными» или какие-то такие отдельно стоящие фильмы, ну, да. в которых э, они хороши и которая как бы вот от их участия, безусловно, становится лучше и круче.
0: Ну, может быть, знаешь, они себя не хотели там разменивать. Они вот, все -таки... Мне кажется, что это, это, это то такой класс. Вообще театр Фоменко, мастерская Фоменко, это такой высокий класс всегда был. А, и по отношению именно к профессии. И, а, ну, как тебе сказать, это же, это же уникальный случай, когда вдруг, это в 93-м году, вдруг создался, создался театр. До этого, я не знаю, какие театры создавались в последний раз. До совре... Ну, современник. Ну, наверное, что, да. что там создавалось? А тут, это 93 год. Это не Советский Союз. Это 93 третий год. <свят> это, это не Ефремов, это Фоменко. Это другие совершенно характеры руководителей. Это другие совершенно... Ну, другой язык у них. Я не знаю, как у Ефремова это можно вообще это интересный вопрос, а Фоменко, почти в каждом спектакле, он хотел использовать такую таинственную незнакомку Блока. Женщина в шляпе с вуалью. У него женщины, если обратишь внимание, такие мотыльки, которые бегают, бегают, порхают. Потому что иллюстрировать Блока можно или Тюниной, или Ну да. Вот честно. Да, 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 воздушной да. женщиной. Да. Так это просто к чему, я говорю, а то вот если мы сравниваем там предыдущий театр, который у -у -у. создался из Курса, или что, у Ефремова но какие бы какая литература его? Ну, Чехов, безусловно, горький, да, Ефремовский. Угу. А ну, Петра Новича это скорее Пушкин, но точно да. не горький. Нет, 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 нет. Хулиганский, взгляд на жизнь, плюс ко всему очень тяжелые годы. В третьем году его выгнали за хулиганство с третьего курса школы-студии. Он поступил после этого в МГПИ Ленина на филологический факультет. Окончил его заочно в 1955 году, а там как раз-таки он ставил капустники и познакомился и с Визбором, и с Кимом, делал тогда уже попытки э, серьезных постановок и прежде всего в частности репетировал «Каменного гостя» Пушкина. Пушкин для него, да, Проходит. И, он, и он так часто mm -hmm. его цитирует, э, если посмотреть видеозаписи на репетициях, на встречах, э, и Блока тоже. Потом параллельно он учился в режиссерском факультете в ГИТИСе, который окончил в шестьдесят первом году и первый поставил спектакль уже в пятьдесят восьмом. Надо вспомнить, кстати, спектакль в театре имени Маяковского в шестьдесят шестом году «Смерть Тарелкина». Он был запрещен э, после 50 показов. А легендой еще стал спектакль «Мистерия Буф» театр Линцоветов в Питере, потому что Фоменко переписал, как, как и завещал Маяковский в мистерии Буф, что вы можете, будущее поколение, можете переписывать э, это произведение под, под себя и ставить. Вот они его поставили там. И после первого же просмотра в театре подошли к Петру Наумовичу два театральных критика, известных, Шнейдерман и Беньяш, и сказали, молодочка, у вас много вещей с собой. Вот возьмите вещи и уезжайте из Питера. Но он не послушался. Он не уехал. И Издавали еще четыре раза этот спектакль. И Игорь Владимиров, художественный руководитель театра, побледнел, похудел за эти дни, потому что на нем это тоже сказывалось. И тогда потом пришел Акимов, как главный эксперт, и сказал, что я не люблю Маяковского, но то, что я увидел, это не Маяковский. Вот в общем такая была травля с последней, с шестой сдачи. Выгоняли зрителей из зала. Э, ну, кто хотел прийти. Искали под креслами зрителей, чтобы их там не осталось. То есть, ты можешь себе представить, с чем ему пришлось э, столкнуться. Э, Работы постоянно у него не было. Он подрабатывал, приехал в Москву. Не найдя работы в Москве, переехал в Тбилиси, там отработал в, в Театре Грибоедова два сезона. С 1972 по 1981 он работал в, в Питере в Театре комедии. Там он был с 1977 -го года главным режиссером. Потом вернулся в Москву, в Театре Вахтангова. А потом, в 1981 году, его позвал... Свой, его учитель позвал э, преподавать э, в ГИТИС. И он постепенно-постепенно начал преподавать в 81 году. А в 93 году выпустился этот легендарный курс, э, который стал э, как раз-таки э, той самой мастерской Фоменко. Сначала им дали здание бывшего кинотеатра Киев на э, э, Кутузском проспекте. Но через какое-то время уже при поддержке правительства Москвы в 2005 году начали строить театр совсем рядом. И в 2008 году они перебрались в вот... То здание, которое есть. То есть он не был избалован... Вот, он... я... точно.
1: Ты, ты просто выхватил у меня... Я хотел сказать, что мы как бы... Вот эту подводную часть айсберга, более молодое поколение, там. Вот я, например, как человек, ну, скажем, там не в Москве, а в этих кругах mm -hmm. состоявший, я и не знал до, до последних времен, пока уже не знакомился с биографией. да, Ужасная судьба. И это он такой искрометный, замечательный уже с момента, когда у него появился театр. Mm -hmm. А ведь к этому моменту его уже судьба, в общем, э, по шапке побила, ну, в виде советской
0: власти э, основательно А главное, что он не потерял вот это вот чувство э, вкус к жизни, азарта какого-то не потерял. Несмотря на то, что так ему было непросто. Да, и интересно тоже многие вспоминают, что... Ну, понятно, что он, типа, произносил вслух, что ему неинтересны награды, там, золотая маска. Ну, ему было приятно, безусловно, когда кто-то получал спектакль, получали золотую маску. Группами выдвигались артисты на государственную премию. Ну, он говорил, ну что, вот часть получится, часть не получит. Нет, ну давайте откажемся, а давайте откажемся. А потом какой-то момент все-таки понял, ну ладно уж... «Надо получить уже премию, ну, деньги какие-то». И получили. И он всем разделил, поровну всем сотрудникам эту государственную премию, на всех поделил. Но даже вот его супруга вспоминает, что он тоже получил какую-то премию вдруг. ну Это 50 тысяч долларов были. И она говорит «Ну оставь хотя бы на зубы себе». Он говорит, да какие зубы, там ну, вот в театр надо... Я хочу сказать еще, знаешь, о ком. Мы говорим о, о Петре Наумыче, о режиссерах, об артистах, которые играют в театре. Но надо понимать, что он вокруг себя создал такую атмосферу, которая, ну вот все сотрудники театра объединены какой-то поэтической целью, я так назову это. Понимаешь, Театр руководит Андрей Михайлович Воробьев Он ныне директор театра Вначале он был администратором театра Потом стал помощником режиссера Петра Наумыча, Потом и, и монтировщиком uh -huh. даже был в театре Это невероятный человек Болеющий этим театром, этим делом Невероятный специалист, мастер своего дела, директорского тонкий образованный, он радеет просто этим театром, э, выпускает книги, посвященные Петру Наумовичу Фоменко. И эти все книги, диски, история, культура, э, история создания театра, жизнь театра, студию они выстроили.
3: Уехал! Бог весть
2: Бог весть вернется и ли? Ой,
3: ну хорошо. Троица минула. Мер ⁇ т, дом, мер ⁇ т, минула. Мальбрукка нет, как нет.
2: Мальбрукка нет, как нет. Жена в тоске сердечной.
3: Мирун -тон, мирун -тон, мирун
2: Жена в тоске сердечной. Томиться извилась.
3: Томиться извилась.
2: Вот Паш его подходит,
3: мирон -тон, мирон -тон, мирон
2: Вот Паш его подходит, весь черные одет,
3: Весь в черное одет,
2: скажи мне, Паш прекрасный,
3: мирон -тон, мирон -тон, мирон
2: скажи мне, Паш прекрасный, какую весть принес,
3: какую весть принес?
2: Принес такую, весть
3: я, миронтон, миронтон,
2: принес такую весть я, что плакать вам рыдать,
3: что плакать вам рыдать,
2: наряд ваш подвенечный,
3: миронтон, миронтон,
2: наряд ваш подвенечный, на траур вам сменить,
1: на траур вам сменить, месье Мальбрукуби ты, Месье Марбрук, убитый, Лежит в земле сырой,
3: Лежит в земле сырой, Его мы схоронили, Грунтон, грунтон, грунтеном, Его мы схоронили Под соловья, Под пенье соловья,
1: такой вопрос. Что сейчас слышно? Какие последние,
0: так сказать, сводки с фронтов по поводу вот Театра Фоменко? Играют спектакли, репертуар. премьеры есть? Ну, безусловно, не все. Многих спектаклей уже нет. Премьеры, новогодние спектакли они выпускают. Да нет, жизнь там в Театре Фоменко идет. Когда И... приходят
1: режиссеры как бы со стороны, вот как, допустим, крымовский был
0: спектакль. Ты знаешь, вообще, приход Крымова — это из ряда вон что-то было история. Угу. Возможно, потому что они вместе с Каменьковичем ведут, вели, вели, не знаю, ведут курс в ГИТИСе. Mm -hmm. Несколько лет подряд это они делали совместно. Художники, режиссеры, актеры. Это такой экспериментальный был курс. И, видимо, Евгений Борисович позвал Дмитрия Анатольевича, это, это большое приобретение было Спектакль для, для театра Фоменко, я считаю э, Кто сейчас приходит Ставить спектакль, не знаю Но так обычно у них устроено Как я понимаю, они ставят э, Своими силами часто Потому что у них довольно талантливые режиссеры э, э, В самом театре ну, каких-то прям громких премьер я не слышал об этом сейчас. Ну, театр живет во многом благодаря и а, Евгению Борисовичу Каменковичу, и Андрею Михайловичу Воробьеву, а, которые держат этот театр. А, он, он, ак, актеры там, как показало время, разных взглядов, а, разных, в общем-то, ну, как-то они держатся держится, и это... Слава Богу. А, простите, я должен немножко сказать о том, Давай. что в 2003 году Петр Наумович, он ушел из ГИТИСа, в том плане он перестал вести курс, угу. набирать, ну, огромное количество артистов выпустил за это время, оставил след, настроение после себя, как они ставили спектакли в, в самой... Даже вспоминаю, что было такое время, что в основном иностранцы сидели на спектаклях в ГИТИСе. И было либо Большой театр для иностранцев, либо вот на Фоменко посмотреть. Прости, перебил, да? Нет, нет, нет. Я, я просто хотел сказать, что ä, мне кажется, что ты
1: и пришел сегодня вот с каким-то светом, который отражается на лице, и тебе приятно, и это совершенно ощутимо. Mm -hmm. вот. Тебе приятно говорить об этом человеке и об этом театре. Вот.
0: Да, да, потому что этот театр ну, не может не влюбить в себя то, как относится там к зрителям, то, как, как ты приходишь. Это все очень важно, очень важно. Как тебя посадят, как с тобой поговорят. Интересно, Андрей Михайлович рассказывает, он в свое даже набрал в курс в Амхате продюсерский. И там даже какие-то они проекты делали со, со студентами. И э, его и в интервью спрашивает а как у вас там вот с текучкой кадров? Он говорит, вы знаете, все нормально. Единственное, вот у нас билетеры и гардеробщики. А почему? А потому что я считаю, что это не профессионалы должны сидеть, а студенты. Которые могут таким образом подработать Uh -huh. А во время, пока идет спектакль, подготовиться там к занятию. Поэтому у нас, конечно, на этих должностях люди не сидят, но это вот долго. Потому что он дает возможность студентам работать в, 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 в театре. Можно много говорить и о нем, и о Евгении Борисовиче, потому что, на мой взгляд, ну, вот так тебе скажу честно... Мой любимый спектакль в этом театре, не, не спектакль Фоменко, а спектакль Каменьковича самое важное, по виненому волосу, волосу да. Шишкина, да, Шишкина. Невероятный спектакль. Когда ты читаешь эту книгу, ты не можешь понять, что вообще так можно, вообще эту книгу можно поставить, во-первых. Она написана сложно, а не театрально. А здесь необычайно обаятельно, интересно, на одном дыхании ты смотришь спектакль. Я вообще счастлив, что в свое время у меня получилось посмотреть его. Ну, в общем, это уникальный театр, уникальный мастер, уникальный человек, который ушел в, в августе 2012 -го года, на 1981 году. И вот э, за то, что
1: Фоменко был, за то, что он, наверное, внушил... Uh, я не знаю, воспитал вот в тех, кто его окружал, вот, наверное, нож остается, он же никуда не девается.
0: Им очень тяжело, на мой взгляд, после ухода такого человека до сих пор, спустя uh -huh. десятилетия, хочется быть равняться на него, быть похожим, но надо, ну, надо идти вперед. И вот мне хочется пожелать театру, мастерской Фоменко новых спектаклей, каких-то завоеваний творческих, обязательно...
3: Цибарет, поехали! Цибарет, готовы? Нет. Сейчас. Представьте польское местечко примерно сорок лет назад, тогошая крылечко, Заборы из одних -за запла. Здесь, в этом городе, убогом, где голод снисчатой дружит, домишки рядом. Синагогой, работал, мучился и жил Кто? Рафалка Больной Рафалка Хромой Рафалка Бедняк портной Рафалка Больной Рафалка Всегда растерзанный, голодный И худой Он верил, что счастье будет Он верил, он жил мечтой Кто? Рафак, больной Рафак Рамой Рафак, бедняк портной Ну вот снаряды землю роют То немцы на пролом идут Своей грязную ордою Все по дороге грабят жгут И каждый взяв пищей немного от зверя немцу уходил И как и все Ушел из дома Где он трудился И где жил Кто? Рафалок Больной Рафалок Рамой Рафалок Бедняк портной Рафалок Больной Рафалок Всегда растерзанный Голодный худой Он верит что счастье будет? Он верил, он жил мечтой. Кто? Рафаэль, больной Рафаэль, хромой Рафаэль, бедняк портной. Стоял на яблоне у шупорога, слетали листья у бюро, шел отступая по дорогам. Вельможный армии обоз Молилась радостно местечко Не находя от счастья мест И раньше всех встречал за речкой Красноармейский наш разъезд Кто? Рафа, больной Рафа Хромой Рафа, бедняк портной Рафалок, хромой Рафал, Всегда растерзанный, голодный и худой. Он верил, что счастье будет. Он верил, он жил мечтой. Кто? Рафалок, больной Рафалок, хромой Рафалок, Бедняк портной. Но вот пришла фашистам крышка, То наша армия идет. Вновь ожил старый городишко, И жизнь по-прежнему течет. Вновь побежала быстрая речка, Фашист всмыл гнусный след, И раньше всех пришел в местечко. И вновь живет как человек Хотя кто? Рафалок, больной Рафалок Хромой Рафалок, пятняк портной Рафалок, больной Рафалок Всегда растирзанный, голодный, худой Он верил, что счастье будет Он верил, он жил мечтой Боленую больной хвала, хромой хвалка. Ах, бедняк пахтной. Ну, это я сейчас без игры, без всякой. Ну, ладно. Наваляли я мы чего-то. Не знаю, я вот тут видел. Э, да. Мы пойдем тогда. Их, а то да. У нас еще есть десяток песен в репортаже.